Varmt välkomna till Korsikan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och mitt namn är Jessica Selin och jag leder dagens program. Och idag så har vi en spännande gäst. Vi har alltid spännande gäster här så, att, så är det ju. Men Lina Frosthagen kommer på besök. Och Lina har jag faktiskt känt ganska länge. Hon kommer lite ifrån samma trakt som jag kommer ifrån. Stora Mella så kommer hon ifrån och jag kommer från Himmel. De låg lite bit ifrån varandra. Men jag har känt henne länge. Och jag... Skulle säga att Lina hon är en, en glädjespridare. Eh, hon är väldigt trygg i sig själv och i sin tro. Eh, jag skulle säga att hon är djup. Är att hon, hon tänker mycket och reflekterar mycket. Eh, och bara en sån här människa som man vill vara med och känner sig trygg med. Så det ska bli roligt att få intervjua Lina och lära känna henne ännu mer här idag. Varmt välkomna att haka på. Ja, varmt välkommen Lina. Tack. Kul att få ha ett samtal med dig. Ja. Det ska bli väldigt roligt att lära känna dig mer. Men för de som inte känner dig så bra, kan du berätta lite om dig själv? Mm. Ja, jag, jag heter Lina då, som jag sagt. Ja. Ja. Jag är 22 år gammal. Jag har bott i Stockholm i ett år nu. Ja, precis. Och pluggar till fysioterapeut. Mm. Och har gjort det nu i ett år då. Mm. Ja, jag har varit med i kursken lika länge som jag bott i Stockholm. Ja, precis. Ja, precis. Du kom hit direkt nästan och landade ja, här. Jag flyttade hit på en fredag och så kom jag hit på söndagen Aha. den helgen. Så Aha. det var på en gång. Ja, precis. Vad gillar du att göra på fritiden då? På fritiden så gillar jag att lägga pussel, sticka Aha. och träna mm. och umgås med folk. Ja, det är härligt. Det här med att sticka, det är, det är ändå ganska många i korskyrkan som stickar, eh, har jag förstått. Så att det, där kan ni hitta ett gäng som, som gillar det. Vi har ja. även en knypplingsgrupp i, ja, ja. i kyrkan eh, för det. de som vill lära sig knyppla. Ja, precis. Du har talat om det. Ja, ah, ah, kanske har vi någonting haka på. Ja. Men vi ska köra fem snabba frågor så att vi lär känna dig lite grann. Mm. Då är min första fråga, vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för? Jag hoppas att andra ska komma ihåg mig för sättet jag fick dem att må och fick dem Aha. att känna om sig själva. Aha. Folk kommer ihåg att när de träffade mig då kände de sig, då mådde de bra och var glada. Mm. Åh vad fint, ja. Härligt. Vilken känd person genom historien förutom Jesus då skulle du vilja sitta ner och ta en fika med? Alltså den här frågan tycker jag är väldigt svår. Mm. Men jag tror ändå att jag skulle säga typ Jesus mamma. Ja, ah, Maria. Ja, mm. det hade varit väldigt spännande. Ja, ah, höra hur Jesus var som liten. Och... Ja, men det, men också så här hur hon reagerade på de här, när ängen kom och bara, du ska få ett barn. Ja, ah, precis. Det måste ju ha varit jättespännande ah. grej för henne. Ja, ah, det måste ha varit stort. Ja, <laughs> ah, nu ska du få fylla i den här meningen. Andra skulle beskriva mig som, mm. men jag vet att jag egentligen är. Mm. Andra skulle beskriva mig som social och framåt och ganska mm. orädd. Yeah. Men jag vet att jag egentligen är ganska osäker och ah. så här, 
rent typ och ångestfylld. Mm, Okej, okay. ja. ah, så kan det vara. Men ja. det syns inte utåt. <laughs> så är det. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Då skulle jag bli väldigt rastlös. Ah, okay. Ja, Då så skulle du hitta på något att jobba med. Ja, hitta på någonting. Ja. Men jag skulle nog gå en teaterskola. Aha, okej. Okay. Och hålla på med teater för att det är kul. Ja, så. jag har mm. hållit på med teater innan. Aha. Så det hade varit jättekul. Mm. Roligt. Mm. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Vi hade kul tillsammans på jorden. Välkommen hem. Åh, vad fint. Ja, men härligt. Nu ska vi gå in i den här lite djupare intervjun. Yes. Ja, kul Lina. Nu ska vi få lära känna dig lite mer. Jag tänkte om du kan börja berätta lite om din, din uppväxt. Mm. Eh, liksom hur, hur har du växt upp? Jag uppvuxen i ett litet samhälle utanför Örebro tillsammans med min familj som var mina föräldrar och mm. min lillebror. Mm. Eh, alltså vi har en väldigt trygg och fin uppväxt mm. med en jättefin familj och... Gick i skolan där, stod de mellan så man sprang runt mellan husen och ja, <laughs> så här, precis. väldigt fint. Ja. Vi var med i församlingen där, så det är liksom vuxen i kyrkan, vi har gått till söndagsskolan och ja, det var bara väldigt bra. Jag är jättetacksam för min uppväxt. Mm. 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 Och du gick i kyrkan där, sa du. Mm. Ähm, har, var det kyrkan där som fick dig att liksom, få din tro? Eller liksom, vad, vad har påverkat? Hur, hur hur har din resa till att tro på Jesus sett ut? Liksom, mm. om man... alltså jag skulle säga att jag alltid varit kristen. Jag har alltid trott. Mm. Och jag minns att vi var... Eh, alltså när jag var liten som sagt i söndagsskolan och så här kyrkan. Men sen, eh, vi var säkert i kyrkan. Men jag kommer inte ihåg. Alltså när jag gick i typ mellanstadiet. Mm. Jag kommer typ inte riktigt ihåg vad som hände i min tro där. Nej. Jag... jag jag, jag minns, vi kanske var i kyrkan på söndagsskolan. Men jag kommer mm. inte ihåg det. Men sen när jag började högstadiet... Så valde jag ändå att döpa mig. För att vi var på min kusins dop. Och ah, jag bara såhär. Ja, det, jag, det och bara, vill jag också göra. Jag vill också, jag vill också det här. <laughs> okay. eh, ja. Och sen då, då flyttade jag skola in till Örebro. Ah. För att i Stormälsa så var det bara låg med mm. eh, Och då började jag hänga i en församling där. Där jag liksom fick vara mer än bara mina föräldrars barn. Typ. Mm. Ja, och där precis. fick väl min relation med Gud bli min egen på ett sätt. Mm. Mm. Jag gick konfirmation där och sen hängde kvar där i nian och gymnasiet. Liksom. Mm. Mm. Och där fick jag väl uppleva att Gud verkligen var på riktigt och ville ha en relation med mig på riktigt. Liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Så du hade med dig ändå tron då från dina föräldrar och från församlingen mm. som du växte upp i men här blev den på riktigt på något Absolut. sätt. Ja. Så. Var det några vänner som var väldigt viktiga för dig där eller var det mera liksom att få vara i det sammanhanget och vara på ungdomssamlingar och sånt som var viktigt? Jag tror att det mest var sammanhanget. Jag har en, mm. en jättenär vän som fortfarande är min bästa vän som jag gick mm. i samma klass med. Mm. Jag började samma klass i sexan. Det var hon som typ fick med mig dit. Till den kyrkan. Mm. Yeah. Um, men sen, och det var ju jättetryggt att ha henne där mm. i början när man inte mm. kände någon. Mm. Men eh, sen tror jag bara själva, menar, att ha 
ungdomar i min ålder runt mm. mig och ungdomsledare som mm. inte var min pappa. Nej, <laughs> precis. Det kan, kan vara bra. Ja. Precis. Ja, men så är det ju. Ja. Jag vet att du lite senare när du hade slutat gymnasiet och så arbetade som ungdomsledare på Vargön, mm. eller hur? Mm. Visst är det? Ja. ja, i Vargön. I va- oh, förlåt, det i Vargön. Ö. Det är ingen ämne, men det låter som en Precis. <laughs> hur var det så att jobba som ungdomsledare där? Det var jättekul. Mm. Jättebra, jag är superglad för de åren. Mm. Och jätteutmanande. Hur många år var du där? Två och ett halvt år var jag där. Ja. Mm. Så jag flyttade dit. Hösten 2019 efter att jag hade gått bibelskola. Mm. Och så var jag där två och ett halvt år. Vad är det bästa med att jobba som ungdomsledare skulle du säga? Alltså mitt jobb gick ut på att be umgås med ungdomar och spela pingis. Precis. Det är ju drömmigt att leva så. Ja, precis. Men jag tror bara att så här, hänga i kyrkan och med mina pastorskollegor varje mm. dag. Hela dagarna. Mm. Det är ju en väldig förmån. Ja, Mm. Ja. Vad är det svåraste att jobba som ungdomsledare skulle du säga? Um, att man typ kan känna att man inte räcker till för att det är så mm. många ungdomar och man, man får eller jag i alla fall jag fick jättemycket kärlek till de här ungdomarna. Jag kommer ihåg när jag hade varit där ett tag och jag bara så här, det kan mm. inte finnas någon annan anledning än att Gud har lagt ner de här ungdomarna mm. alltså på mitt hjärta för att jag tyckte så mycket om dem varje varje person. Men man kan ju liksom inte ah, man kan inte göra allt. Nej, precis. Men precis. Det, det var svårt. Och så mm. också allt, allt så här kommer på andakter varenda fredag och kommer på. Ja, men <laughs> Ibland precis. blir man så här, ah, vad har jag kvar att säga ens? <laughs> ja, precis. Det finns det något mer att säga? <laughs> ja, men mitt i allt ändå så här fick man bara lita på att det var inte jag som behövde göra någonting egentligen. Nej. För det var Gud som använde mig. Så det var fint. Mm. 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 Bra. Jag vet att du blev sjuk Det var mm. lite innan Först blev du sjuk lite innan Du började mm. Som ungdomsledare va? Exakt, på sommaren Innan jag flyttade dit mm. Så kände jag att jag var väldigt, väldigt, väldigt trött Och jag tänkte Jag har precis gått bibelskola, det är mycket som har hänt mm. Det är klart jag är trött Men det där liksom släppte inte Och det kändes bara inte rätt mm. i kroppen liksom. Så jag gick till läkaren för jag tänkte att jag hade hjärnbrist. För det hade jag haft mm. tidigare. Jag tänkte mm. att det blir man trött av. Så det hade jag. Men jag hade också visat sig på proverna en nedsatt sköldkörtelfunktion. Så det är en ja. autoimmun sjukdom. Mm. Som innebär att man har låg ämnesomsättning. Mm. Som gjorde mig trött. Och okay. då fick jag medicin för det. Men det tog ganska lång tid innan det... Den medicinen, alltså man fick ju trappa upp det ganska långsamt. Liksom. Ah, just det, precis. Så jag var väldigt, väldigt trött. Jag orkade typ ingenting. Jag gick så här mm. långsamma promenader och så kom jag hem och var helt slut. Typ. Mm. Det är svårt att jobba som ungdoms- eller börja mm. jobba som ungdomsledare när man känner att man är så trött. För ofta som ungdomsledare behöver man väldigt mycket energi. och liksom, mm. eh, Det är tufft att börja. Ja, mm. ja men verkligen. Alltså det här att komma ny till ett ställe och känna att så här, nu ska jag göra ett gott intryck. Ja, men precis. Och så bara orkar man ingenting. Nej. Och både på församlingen och på ungdomarna och visa ja. vad gör. Nu hade ja. jag haft praktik i vargen innan. Ah, okay. Så jag, de kände mig lite sen innan. Okay. Men det var ju mm. typ en annan lina de hade träffat när jag ja, var där på praktik. Precis. För när jag kom dit nu så var jag, orkade jag liksom inte. Så Nej. det var svårt och det var så här, 
man kände inte riktigt folk och man visste mm. inte hur mycket man skulle berätta. Och så här. Nej, precis. Mm. precis. Ja. Mm. Men du fick den här medicinen och den gjorde ändå att du började må bättre så småningom, eller? Ja, mm. alltså jag skulle säga att hela hösten, första höst, höstterminen, gick det upp och ner hela hösten. Mm. Um, och det, ja, jag skulle säga att jag blev stabil först i typ mars, april mm. någon gång. Okay. Så det tog ändå ett tag och jag var väldigt trött och sådär. Uh. Vad, vad lärde du dig under den perioden? Eller så här, vad hände med dig själv under den perioden mm. liksom, som du tar med dig? Jag har alltid varit en person som eh, har varit ganska så här, prestationsinriktad och velat göra saker. Mm. Men under den här perioden så fick jag lära mig att Gud älskar mig även fast jag bara är. typ. Mm. Och jag fick liksom... Jag minns att jag typ satte mig i min soffa och skulle försöka läsa Bibeln eller skriva, mm. skriva i min dagbok. Och, så här. och jag bara, det gick inte, jag typ somnade. Mm. <laughs> och i början mm. så kändes ju det så här, ah, vilket misslyckande. Mm. Men man fick ändå, jag fick ändå lära mig på något sätt att det är okej. Okay, för mm. Gud känner mig och jag kan bara få vara i hans närvaro. Mm. Det tror jag var viktigt för mig att få med mig den. Det är att bara så här, det är okej, okay, jag måste inte alltid göra saker. Mm. Gud är med mig ändå och en närvarande och talar till mig. Kanske det har varit en jättebrottning. Jag, jag tänker själv att jag hade varit hur frustrerad som helst av att inte kroppen orkar. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Det kommer jag ihåg att jag var verkligen så här, jag vill orka. Jag vill göra det här, men ja. det går inte. Nej, <laughs> så. Nej, så absolut, det var det. Men en, en vacker lärdom då under den mm. perioden att så här, för det har man ju med sig den, den upplevelsen har man med sig sedan hela livet att okej, okay, men Gud... Mm. Älskar mig även om jag inte gör någonting. Verkligen. Mm. Ja. Men sen vet jag att, eh, jag vet inte exakt när det är, men du blev sjuk igen sen. Mm. Eller hur? Ja. Under den här alltså, Jag blev ju frisk från, eller ja, mer stabil i, i den här sköldkörtelsjukdomen. Typ uh-huh. där i april, mars, april någon gång. Ja. 2020. Ja. Och då kom corona. Ja just det. Precis, det var precis då det kom. <laughs> ja. Ja. Exakt. Så då eh, fortsatte jag att jobba. Eh, men allt blev ju väldigt konstigt. Liksom. Ja. Det var så och man fick inte träffa folk riktigt. Och ja. man blev väldigt isolerad och ensam. Jag bodde ju själv för första gången i mitt liv. Ja, precis. Eh, och helt plötsligt hade jag mycket tid när man bara var hemma. Och mm. inte träffade folk. Mm. Eh, och det tog ganska hårt på mig. Den liksom, våren... Sommaren sen hade jag väl semester, men sen hösten, mm. under hösten så hände det även lite andra grejer. Min mormor blev sjuk, min farfar blev sjuk. Mm. Det var mycket som bara samtidigt som jag inte orkade eh, bearbeta typ då. För att det var så, jag tyckte det var väldigt jobbigt att alltså bara vara så mycket mm. ensam mm. och inte träffa folk. Mm. Eh, så sen i början av december så insåg jag att det här funkar inte. Mm. Jag mår inte bra av det här. Mm. Då... Och gick jag ner i tjänst i december så åkte jag hem till min familj. Mm. Och jobbade hemifrån eftersom att det inte var på Zoom. Så ja just det, precis. Kunde jag, jag hade alltså ungdomssamlingar på Zoom hörrni, det är inte att rekommendera. Det är jättejobbigt. Ja det är svårt Ja det är tråkigt. Man blir inte så motiverad till att Nej. jobba med det. Nej. Ja, men så jag åkte hem. För mm. jag tänkte att då kan jag få vila upp mig lite. Mm. Och träffa min familj och bara så här, ta lite lugnt ett tag. Mm. Men under månader när jag var hemma så kände jag bara att jag blev ännu tröttare och jag mådde ännu sämre och mm. jag kunde inte liksom se 
det, det kändes liksom inte kul att titta framåt mot våren. För det kändes Nej. bara som att det kommer bara fortsätta vara så här skitjobbigt. Liksom. Ja. Så att jag... Ja, det var tufft. Och sen... Jag grät mycket, jag hade mycket ångest. Jag var så här, det, det kändes bara jobbigt. Men sen flyttade jag ändå tillbaka, eller åkte tillbaka till vargen i januari. Och försökte börja jobba. Mm. <laughs> och jag minns att jag satt där på kontoret. Och jag hade pratat med mina kollegor och berättat att så här, mm. det var en tuff jul. Jag kommer behöva lite hjälp och stöd. Mm. Och de var väldigt, väldigt stöttande och väldigt med på det. Liksom. Och bara så här, mm. ja, vi, vi har förstått nu att hösten var tuff för dig. För mm. Du var så mycket själv. Liksom. Mm. Eh, men jag försökte börja jobba. Men det bara gick typ inte. Jag bara grät typ. Och bara, så jag fick mm. inget gjort. Jag kunde inte fokusera. Och bara, nej, det var bara jobbigt. Liksom. Och jag bara kände att jag orkar inte mer. Mm. Eh, och sen eh, var jag åt lunch med en, med en av mina kollegor i stan. Yeah. Och sen så hade jag släppt av honom och skulle åka hem. Så satt jag där i bilen på väg hem till vargen. Och så bara från ingenstans bara började jag gråta jättemycket och mm. kunde inte så här lugna ner mig typ. Och mm. bara typ hyperventilerade och bara så här, jag visste inte vad, det hade inte hänt något utan jag bara Nej. så här. Och då ringde jag till min pappa och bara mm. hjälp mig, mm. <laughs> lugna ner mig. Och så sa han, Lina det här är inte normalt, nu får du gå till läkaren. Mm. Så gjorde jag det och då fick jag en depressionsdiagnos eh, mm. och blev sjukskriven. Så under den våren. Jag var helt skriven i kanske en och en halv, två månader. Mm. Och sen jobbade jag halvtid typ hela våren. Okej. Okay. Mm. Um, ja. Det måste ju ha varit lite så här. Hade du tänkt att du var deprimerad? Eller var det, kom det lite som en chock? Eller liksom, vad ja. hände där? Jag minns att jag när jag fick eller så när han sa det den, den jag gjorde ett sånt självtest som man gör mm. Mm. och så sa han att du har en depression. Jag minns att jag var så här, det kändes så främmande på något sätt. Mm. För att jag har alltid varit så glad och positiv och mm. energirik och sett ljust mm. på saker. Så mm. jag kunde typ inte liksom, det kändes så långt ifrån mig på något sätt. Jag sa, mm. men inte jag, jag kan inte, Nej, det här kan inte hända mig. Liksom. Nej. Nej. Jag minns att jag typ inte ville berätta det för folk för att jag var så här, det här känns, det här är inte... Det kan inte vara sant. Precis, typ. ja. Fast det är sk- liksom lite skam över det. Eller var det liksom... Mm. Ja, men det skulle jag säga. Absolut. Det var jobbigt. Mm. Det var... Ja. Det är så här... Man vet liksom inte riktigt vad... Vad gör, vad gör man nu? Eller så här, om man Nej. aldrig har varit där innan. Nej, precis. Ja. precis. Men, men okej, okay, så du... Ehm... Du gick in i den här eh, depressionen då under några månader mm. egentligen. Va, vad hände med din relation med Gud under den här tiden? Jag tänker att det här blir ju en jättesak som mm. då liksom tar upp ens ja. och tankar. Och, eh, ja, verkligen. Liksom. Alltså det generella var att jag var otroligt trött. Mm. Jag orkade inte bry mig om saker. Jag orkade Nej. inte. Alltså jag ville bara... Ligger i min säng typ. Jag orkade ja. inte. Mm. Och då blev det ju svårt att så här, be. Och, typ, mm. och svårt att läsa Bibeln. Mm. Och svårt att så här, mm. göra saker. För att jag, det kändes bara meningslöst. Ja. Typ. Ja. Um, och det är klart att vi, väldigt mycket av min relation med Gud gick ut på att jag bara fick typ <laughs> sitta och sucka och gråta. Och ja. bara Gud, det här är suger. Ja. 
Och jag hade jättesvårt att formulera böner typ. Mm. Jag minns att jag var med på någon så här bönekväll på Zoom. Mm. Och folk andra bad för världen och för landet och för allt möjligt som mm. man, man ber för. Och jag bara satt där och bara... Det känns så långt bort. Jag kunde mm. liksom inte tänka på något annat än att jag bara ville få må lite bättre typ. Mm. Och det var svårt. Det var jättesvårt för att man vill ju någonstans. Man vet ju att, att vi som kristna är, är tänkta att be för vår värld och för vårt land. Mm. Och mitt i det så det gick liksom inte. Jag bara, mm. Allt jag kunde tänka på var mig själv typ. Mm. Och det, det är klart att det påverkar ju mm. liksom ens sätt att, att vara sätt att, att vara med Gud liksom. mm. Mm. men jag fick ja, leva på att, att Gud känner mig och på mm. att jag kan ibland bara få vara och bara sucka och lita mm. på att Gud känner mig mm. och Jesus ber för mig mm. Mm. och det finns andra människor som ber för mig mm. Mm. ja jag fick bara... Vad fint att landa jag Jesus ber för mig. <laughs> Den, det är sant. Alltså, det står ju om att Jesus ber för, eh, eller för vår talan liksom, inför Gud. Men att, att liksom, tänka att man är buren av Jesus genom den perioden. Mm. Ja, du fick bli så. Det är så här. När man kan bära sig själv på något sätt mm. så får man bara... Mm. kapitulera och inse att det mm. blir som det blir typ. mm. men när du tittar på orsaker till att du hamnade i den här depressionen var det just liksom ja, men då hela pandemin mm. kanske först den här sjukdomen, pandemin ensamheten lite dött, eller liksom sjukdomar i familjen och livet bara helt enkelt blev för mycket eller var... ja jag tror det jag tror mm. att det bara blev för mycket mm. jag, var, jag var 19 år när jag flyttade till vargen mm. Då man inte så himla stor. Mm. Mm. Och så blev jag sjuk. Och så blev det pandemi. Ja, och så blev det, det hände saker i församlingen. Som liksom tog energi och, ja. och glädje ifrån en. Liksom. Ja. Så jag tror att det bara blev för mycket. Och så till slut så insåg jag att eller liksom, kroppen orkade inte mer. Typ. Mm. Om du tittar tillbaka. Vad hade du önskat att du hade... Liksom så här, hade du önskat att människor hade... liksom Sökt mer kontakt med dig under den perioden? Eller liksom, vad tror du att du hade behövt under den perioden? Eh, du liksom ser tillbaka. Alltså jag skulle säga att under perioden när jag var sjuk. Mm. Då var jag så väl omsluten av mm. människor. Mm. Som tog hand om mig. Och jag är evigt tacksam till församlingen. Och till framförallt en familj där som mm. tog in mig. Mm. När man inte fick träffa någon annan än de man bodde med. Mm. Så blev jag en del i deras familj. Liksom. Mm. Så jag kan inte. Jag är bara tacksam för det. Mm. Men, men perioden innan jag blev sjuk. Mm. Så tror jag att jag liksom kanske hade. Alltså jag såg det ju inte själv heller. Nej så att jag kan det inte är svårt för andra att se såklart. Ja. Men, men ändå. Ja. Men ändå att så här, jag hade väl önskat att jag själv också. Kanske tidigare hade insett att. Det här mår inte jag bra av. Nej, jag behöver precis. få eh, hitta sätt att. Vara social och ängås folk och inte känner mig ensam. Mm. Och vågat be om det typ. Ja, precis. Det var ju också väldigt... Alltså, jag vet ju många ungdoms, alltså, ungdomsledare och pastorer som har mått väldigt dåligt under pandemin. Mm. För att det blir också en väl, det är ju väldigt svårt att leda i en, i en period då liksom man ska leda allt digitalt och man träffar inte människor. Och 
Alltså, och sen alla omställningar som det blir. Så det är, ju, det är ju många som också bara har mått dåligt av den omställningen. Och då plus att det blir ensamheten och mycket annat. Så att det, är ju, det, är ju, det var ju en jättesvår period för många. Ja, alltså jag skulle säga att, mm. alltså att jobba i församling överlag är ju svårt ibland. Mm. Det kommer ju utmaningar. Och så här. Men mm. mycket av det som gjorde att det ändå... Liksom var värt och var kul var ju att man fick träffa mm. ungdomarna. Ja, precis, ja. Var ju att man älskade dem och det var ja. jätteroligt att få träffa dem. Och sen ja. plötsligt fick man inte göra det. Nej, då blev det ju bara, inte bara men alltså väldigt mycket av det som var svårt ja. gjorde ju sig påminn ännu mer när man mm. så här inte... Ja. Det var svårt att motivera sig själv till att göra bra grejer. Ja, absolut. Digitalt. Ja, yeah. I know. Mm. <laughs> um, um, men du nämnde det här att när du blev sjuk så tog andra människor hand om dig. Mm. Eh, vad, var det just det här att de slöt in i din familj som betyder mest för dig? Eller vad, vad skulle du säga så här, wow det här är jag så tacksam för till församlingen och min familj och så vidare. För att de gjorde för mig under den tiden. Vad kan du se som du kan lyfta fram? Så vi också kan lära oss av att det här är viktigt när mm. någon blir sjuk. Mm. Liksom, att finnas där. Ja, alltså absolut det att jag bara fick vara där. Mm. Och det, var liksom, det fanns liksom ingen eh, press i det. Alltså jag kunde sitta mm. i deras soffa och titta mm. ut i, ingen, ut i, i luften mm. och bara sitta där. Mm. Det var ingen som så här tvingade mig att vara på ett sätt som jag inte mm. behövde. Jag fick må som jag mådde och ändå mm. bara vara där. Mm. Det betyder jättemycket bara att ha människor runt omkring mig. Och den här mm. familjen har tre barn. Mm. Och barn är ju också så här, de bryr sig ju inte. Mm. Eller så här, mm. De Precis. kanske märkte att jag inte var bra vad jag, men de mm. vill ju fortfarande leka med mig. Mm. Mm. Och det var också så här väldigt betydelsefullt att bara få så här hoppa mm. studsmatta typ och mm. leka med Lego. Mm. 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 <laughs> och glömma allt ett tag. Mm. Men också att jag fick mat. Oh, alltså jag fick äta precis. hemma hos dem. Jättemycket. Mm. Och det... Det var jättebra. Mm. För jag hade ingen ork till att laga mat hemma själv. Nej. Precis. Det, Precis. Ja, jag kan inte förstå hur jag hade klarat mig om inte jag hade fått äta av dem. Typ. Ja, ibland kan vi underskatta det praktiska. Men mm. när man är sjuk så är ju det praktiska superviktigt. Det har jag liksom mm. hört från flera. Och jag minns när min pappa gick bort och kom också människor med, med mat. Och man bara sa att det är så värdefullt. Ja. Eh, alltså när man inte mår bra själv då... Det, ja, det är så fint när människor gör det. Mm. Och där, där tycker jag ofta församlingar är väldigt duktiga på att liksom mm. ställa upp när det behövs. Mm. Mm. Men, men du kämpar på ett sätt fortfarande lite med den här depressionen, kan man säga. Eh, hur har resan att bearbeta detta sett ut för dig? Och vad har du brottats med för frågor och så vidare i hela den här resan att vara deprimerad och gå mot att bli frisk och mm. liksom fortsätta kämpa med det? Mm. Oj, det är en stor fråga. Ja. Var ska jag börja? Eh, ja, alltså jag skulle säga att idag mår jag bra. Mm. Men jag äter fortfarande antidepressiva. Mm. Eh, och i förra våren, när jag flyttat hit, så kände jag att nu är jag frisk. Mm. Nu kan jag sluta med de här. Mm. Nu, nu, borde jag, nu borde jag vara bra. Mm. Så under sommaren så började jag trappa ner. Mm. Men då blev jag lite likgiltig igen och jag orkade inte någonting mm. och det bara var jobbigt. Så fick jag börja igen. Mm. Och det var ju en så här 
alltså på något sätt så här en påminnelse när man typ trodde att man var frisk och så, så bara fick man mm. en käftsmäll att bara nej, mm. okej, okay, inte än typ. Mm. Så att på ett sätt absolut så finns det ju fortfarande där och jag mm. kan bli väldigt trött fortfarande och jag kan behöva verkligen se till att jag hinner vila och hinner bara vara för mig själv. Mm. Så det finns ju där. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Mm. Och jag känner ju mig som mig själv igen. Mm. Jag är ju en ja, fungerande människa igen. Mm. Mm. Men vad är det liksom för frågor du har fått bearbetat under den här tiden? Liksom vad, jag menar, du stod i ledarskap till exempel mm. när du blev sjuk. Ja. Hur, hur var det att liksom stå i ledarskap och samtidigt liksom brottas med den här depressionen? Och, ja. ja, alltså precis i början då brydde jag mig inte. Nej, <laughs> då orkar man inte bry sig. Nej. Men jag tror att i efterhand, när man har liksom tänkt tillbaka, mm. så har det varit mycket så här känslan av att ha misslyckats eller att mm. ha svikit och inte kunnat vara en bra ungdomsledare och att mina ungdomar inte fick det de förtjänade mm. av mig. Mm. Um, ja, men känslan, jag minns när jag hade flyttat hit sen och jag satt tänkte tillbaka och tittade på hur de hade det nu och jag bara sa mm. de har så mycket bättre nu när mm. de har en pigg och glad ungdomsledare där mm. Mm. <laughs> men och mycket, då blev det mycket så känslan av att bara ha misslyckats och att inte mm. vara nog typ mm. som man fick brottas med mm. Mm. Ja, och på något sätt försöka jag visste ju hela tiden att jag kunde inte göra... Jag var ju sjuk. Liksom. Mm. Det kan inte jag göra mm. något åt. Men ändå mm. på något sätt så blir det väl att man... Eh, men man funderar så här, vad kunde jag ha gjort annorlunda? Och mm. jag, jag minns när jag... Eh, precis när jag hade flyttat dit så brottade jag ju också. Men så här, när jag inte orkade någonting och jag mm. skulle göra ett gott intryck. Ja, och så här, det, så minns jag att jag tänkte så här, nu kommer de ångra att de anställde mig. Mm. Och ha, mm. önska att de hade anställt någon annan. För jag är mm. inte det de hade tänkt sig. Mm. Um, och det var ju samma grej där. Jag, jag kan inte göra mm. något åt det. Nej, Men ändå så blir det liksom på något sätt att man lägger det på sig själv. Och tänker mm. att man borde kunna... Liksom bara keep it up liksom och orka ändå på något sätt. Ja. Mm. Mm. Precis. Men jag, jag har så mycket tacksamhet till församlingen för att jag, trots att jag själv kanske lag mycket på mig själv, så är det ingen annan som har gjort det. Nej, alltså jag har precis. blivit väldigt, väldigt, väldigt väl bemött och väldigt mm. omhändertagen. Och mm. väldigt så här, de var väldigt så här, Lina, det viktigaste är att du mår bra. Det viktigaste mm. är att du kan komma tillbaka och må bra. Ja, precis. Det får lösa sig. Liksom. Mm. Du behöver inte... Ta det lugnt. Mm. Och så här, jag kände mig väldigt älskad. Och det, det tror jag också är en sak som gjorde att jag faktiskt kunde bli frisk. Mm. Att jag kände inte den pressen från folk i församlingen. Nej, de ville bara att jag skulle få må bra. Mm. Och det var ju väldigt värdefullt. Mm. Det är viktigt. Mm. Så i efterhand när du bearbetar det så kan du ändå liksom så här, se tillbaka och vara snäll mot dig själv. I att okej okay, du var faktiskt sjuk och det är okej. Okay. Så. Ja, oftast. Ja. <laughs> ja, precis. Det är alltid svårt det där. Man, man alltid hårdas ju... mot sig själv. Ja, det är det. <laughs> så är det ju. Men eh, sen bestämde du dig för att bli fysioterape- fysioterapeut, eller hur? Mm. 
när du flyttade hit till Stockholm, det var därför du flyttade hit, eller hur? Ja. Mm. Jag har egentligen vetat att jag skulle bli fysioterapeut i nian. Jaha, okej. Okay. Berätta. Det, det var egentligen bara en fråga om det här. Ja. Alltså jag vet typ egentligen inte riktigt varför, men jag har alltid haft en liksom intresset för mm. hälsa och för kroppen och för mm. hur, hur kroppen funkar. Mm. Jag minns när jag var liten och typ stukade foten. Jag bara så här, vad är det egentligen som händer i foten? Mm. När man stukar foten. Mm. Och mina föräldrar bara, Lina, det är inte normalt att tänka sådär. Jag vet inte, när jag var liten så tittade vi på en, ett tv-program med en dietist. Och då sa jag, när jag blir stor vill jag bli som henne fast jag vill jobba med kroppen och med träning. Jag kommer inte mm. ihåg det själv men min mamma har berättat det. Och det är typ precis det en fysioterapeut gör. Ja, jag tror det har bara funnits med mig på något sätt har jag vetat att det är det jag vill. Wow, vad häftigt. Ja, ja. Ah. så att det var en fråga om när jag skulle börja och nu kände jag att det var dags. Ja. Ah. Mm. Men så har du flyttat hit då och vad, mm. vad skulle du säga är det bästa om att ha flyttat till Stockholm? Vad gillar du med staden? Och liksom vad Alltså i vargen, jag älskade vargen, mm. men det fanns typ jag och en till person som var mellan 20 och 30. Ja, precis. precis. Så att komma till en stad där det finns fler unga vuxna och människor mm. i min ålder och vänner har betytt jättemycket. Mm. Att få vänner som, mm. som inte är 40 år eller 10 år. Mm. 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 Precis. Eh, verkligen. Mm. Oh. Kul, och idag så är det ju också i, i vår församling i kyrkan unga vuxna ledare mm. Det är ju jättekul Du är oh. med och liksom planerar lite vad som ska hända framöver och sådär mm. Det är roligt ja. eh, Men eh, i, i församlingen här så finns det ju många unga vuxna så jag förstår att det är kul ja. att liksom också <laughs> ja. liksom lära känna mycket folk ja. Men Lina Tack för det som du har delat här. Eh, jätteviktiga saker. Jag tänker det är så viktigt att vi pratar om depressioner och vad som händer i dem och hur vi kan stötta mm. när, när det händer för, för människor. Eh, för det man brukar säga att det, det är väldigt vanligt och nästan inte, inte alla såklart, men många kan gå igenom det i sitt liv. Att man har en period då man är deprimerad. Ja. Och att kunna liksom eh, samtala om vad gör vi som står runt och hur, hur delar man med sin tro då för jag menar mm. Gud lämnar den ju inte eh, när man är deprimerad men det kan ju ibland kanske kännas så vart är du Gud och vad liksom vad, vad, vad pratades du någonting med det just att Gud har, har Gud lämnat mig eller liksom att du kände dig övergiven eller kände du hela tiden att men, Gud är med i det här så jag kanske inte alltid kände att Gud var där. Nej. Men jag har alltid haft en väldigt stark tro. Jag har alltid varit mm. väldigt övertygad. Mm. Och liksom eh, kunnat lita på att ah, men det står så här i Bibeln. Du är ju så även om inte jag alltid känner det. Nej. Så att jag tror att jag tvivlade inte på att Gud hade lämnat mig. Jag visste det. Mm. Så det kändes inte alltid som det. Och det kändes mm. inte alltid som att Gud var närvarande. Mm. närvarande. Men, du visste att men jag han visste var det. det. Mm. Och jag fick liksom påminna mig själv om att det är det jag tror på. Och det är det Bibeln mm. säger. Mm. Mm. Um. Och det fanns en vila i, i mm. den tanken. Liksom. Mm. Mm. Ja. Det är bra. Tack så jättemycket Lina. Vi ska gå vidare till den sista eh, frågan här. Mm. 
Ja, och sista frågan är vad betyder vardagstro för dig? Den, den frågan vi alltid ställer är ju kopplat till att vår podd heter Vardagstrospodden. Mm. Mm. Jag tänker att vardagstro innebär att min tro på Jesus är mer än bara en tro på söndagar typ. Mm. Och att det liksom är det som får genomsyra allt. Mm. Jag tänker att det liksom på något sätt får bli grunden för livet. Och inte bara en pusselbit. Typ. Mm, mm, att mm. Så här, min, min relation med Jesus påverkar mig. Det påverkar mina åsikter och mina val. Och vad jag liksom lägger min tid på. Mm. Och vilken musik jag lyssnar på. Och så här. Mm. För att jag tror att det påverkar mig. Jag tror att det jag matar mig med påverkar mm. mig. Mm. Och då vill jag mata mig med grejer som fan med Jesus. Mm. Mm. Um, och sen är väl drömmen att... Att liksom vardagstron skulle få vara en så här levande en relation som är levande hela tiden. Där man mm. kan få på något sätt ha en konstant konversation med Jesus. Mm. Och få höra honom i alla samtal och i alla situationer. Mm. Och få bli använd i, i kunskapens ord. Och i, mm. alltså att han får liksom ge mig nycklar mm. som kan få låsa upp eh, andra människor mm. till fina samtal. Mm. Jag skulle inte säga att jag är där. Men det är drömmen. Ja, ja, ja. Jättefint. Wow. Jättestort tack Lina för att du kom. Eh, tack. Roligt att du var med. Ja, det var... Lina Frosthagen, så kul att få prata med henne eh, om det här på ett sätt väldigt svåra ämnet. Men jag tänker att jag tar med mig från det här samtalet är dels hur viktigt det är att människor sluter upp eh, när man går igenom sådana här saker och att man på ett sätt också vågar vara öppen och ärlig med hur det faktiskt är. För det var, eh, det var ju där Lina var där att, som kunde göra att andra kan hjälpa till. Men också det här att, att ibland när man går igenom sådana tuffa tider att man kan få stå på det som är sant även om man inte alltid känner det. Och det tyckte jag var väldigt viktigt. Ja, jätteviktigt att viktiga ämnen att prata om som vi behöver prata om mer i församlingen generellt och i frikyrkan i Sverige mer. Men nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt så lyssna då också podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30 varmt välkomna då, hej då!